0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿Cómo va esa madrugada? Dependiendo de la zona horaria en la que te encuentres En el episodio 2 eh, Vamos a hablar este, sobre el perdón El perdón tiene la conceptualización Como el acto De olvidar alguna falla Error o afrenta Sin guardar rencor Eso es lo que es el significado del perdón ¿no? El perdón siempre está Siempre está ligado a lo que es El acto de olvidar y yo no sé si eso sería lo, lo adecuado, ¿no? Normalmente el, el perdón es Olvídate de lo que pasó, olvídate de lo que sucedió Y yo creo que es bien complicado que una persona olvide A veces uno puede escapar O tratar de llenar este ese espacio con algún otro recuerdo O buscar una forma de bloquear la mente Pero creo que el acto de olvidar sobre todo cuando es una afrenta o algo que te han hecho, es bien complejo, desde, desde el inicio eh, hasta el final. Yo pienso que lo ideal, en el caso que ha, ha habido algún problema o una, o una falla, yo creo que lo ideal sería este, tratar de superar lo que ha pasado, más no olvidar el olvido, eh, por lo que yo tengo entendido, Abarca una generalidad eh, de acciones o de hechos. Cuando normalmente la mente, lastimosamente, o los sentimientos son selectivos. Normalmente nosotros le ponemos un valor a cada acción y a cada persona. Por lo que hemos convivido con esas personas. Por lo que nos parece, si nos agrada. Por la empatía y demás cosas, ¿no? Entonces, eh, mi opinión de perdón. Yo creo que hay dos tipos de perdón, ¿no? Uno es el perdón. Eh, que te genera un nuevo inicio, o sea, la acción de perdonar diciendo bueno, he puesto en una balanza las cosas negativas que has hecho sobre las cosas positivas entonces te perdono porque yo creo que eres humano y podemos hacer las cosas bien a partir de ahora o reintentar mejorando las cosas ¿no? ese es el tipo de perdón que digamos, este, a mi opinión es el, el más efectivo, ¿no? Y luego, el otro perdón que es, es el perdón ya eh, cerrado, ¿no? Te perdono simplemente porque, bueno, no eras lo que yo creía, te perdono porque no quiero cargar de repente una molestia o demás, porque me hace daño a mí tenerle cólera a una persona a la que he valorado, entonces te perdono simplemente para cerrar el capítulo, ¿no? Podría resumirse en que uno es el, el perdón de volver a comenzar y el otro es el perdón de ya acabó todo, ¿no? Punto final, o sea, es el, el perdón que tú das a una persona que no quieres saber más de esa persona, pero no te deseo el mal y demás. Normalmente ese tipo de perdón es el perdón cliché, ¿no? El que viene acompañado con que no te deseo el mal, ojalá que todo te vaya bien, pero por dentro estás diciendo no te deseo el mal, pero... Si te mueres o, o vives, eh, me da exactamente lo mismo, ¿no? <ríe> Entonces el clásico perdón que tú le das a una persona con la que te falló y ya no quieres saber más de, de esa persona. Ahora, el perdón también este, se puede utilizar como un mecanismo de manipulación, ¿no? O sea, eh, perdóname porque si no me perdonas... Eh, mi vida se va a ir a pique, me voy a poner mal, voy a sufrir, tú eres una persona buena, no me hagas sufrir o demás. Yo pienso que ese tipo de perdón eh, por manipulación, que es que normalmente que se ve en las películas o en las novelas, ¿no? Donde una persona no está para nada arrepentida y te pide perdón y piensas que en el mismo día las cosas se van a arreglar. Yo estoy completamente seguro que el perdón no puede ser inmediato. Salvo cosas tontas, ¿no? Salvo que yo me equivoque en el horario de la película, salvo que yo me equivoque en qué cremas te gustan para ti en tu hamburguesa, o si te gusta el picante o no el picante, ese tipo de perdón es inmediato, y ni siquiera es un perdón, podría considerarse una disculpa, ¿no? Pero uno a veces utiliza el término perdóname, ¿no? No fue mi intención, deberías estar más atento, bueno. No es inmediato. Cuando tienes un, una situación de conflicto de intereses, cuando una persona te ha dañado o ha hecho algo que te ha hecho sentir mal... La persona para primero solicitar un perdón tendría que analizar qué es lo que ha hecho, qué lo motivó a hacerlo y si lo va a seguir haciendo, si está en la capacidad de ya no cometer ese error. Y eso a su vez requiere un análisis interno, una autocrítica de por qué estás equivocándote en esa situación y si verdaderamente te estás pidiendo un perdón, porque te sientes mal o simplemente porque no quieres que la otra persona se ponga mal. Mi opinión, que de repente va a ser contraria a la mayoría de personas, es que si no lo sientes no lo pidas. Normalmente nos enseñan por las normas eh, sociales que uno cuando se equivoca tiene que pedir perdón. Yo pienso que no. Me parece que las cosas vacías en cualquier tipo de situación de, de la vida no se deben hacer. No digas te quiero si no lo sientes, eh, no hagas las cosas que no sientes en el momento y si no sientes la necesidad de pedir perdón no lo hagas por compromiso. Porque hay muy personas que son muy susceptibles o que de repente están en una etapa de su vida o de la relación donde se quieren aferrar a algo y si tú les dices ok, perdón, la persona puede creer que ya todo está bien o hacerse ideas de cosas que nunca van a pasar cuando tú en el fondo... Sabes que el perdón que dices es por compromiso, no porque verdaderamente te parezca mal lo que tú has hecho, ¿no? Partiendo de eso. Ahora, cuando te perdonan, ¿cómo te das cuenta si una persona te perdona porque quiere poner el fin a la historia o porque tiene la intención o la confianza o quiere correr el, correr el riesgo contigo de volver a intentar o, o arreglar ese inconveniente que tuvieron, ¿no? Yo pienso que, la muestra más sencilla de eso es la forma en que te lo dice. Si una persona te perdona de forma inmediata, duda. Porque normalmente pasa eso, eh, sobre todo en las relaciones de pareja. ¿no? Te equivocas, qué me equivoqué, ya, ya, ok, te perdono, no De la boca para afuera. Tu flaca llega a su casa, dice te perdono, pero ya de repente por dentro, por su orgullo y demás, está triste, está molesta, está rabiosa, está devastada. Y en su cabeza va a ir pensando la manera en cómo se la cobra o cómo simplemente te deja, ¿no? Y las mujeres en ese aspecto, no todas, habló a título personal de mi apreciación, yo siempre he tenido una gran admiración por la mujer. Pienso que en el, la mayoría de actividades son muchos mejores que nosotros los hombres. Y lo he comprobado, porque los análisis que tienen sobre las situaciones suelen ser mucho más acertados que los de nosotros los hombres. Por lo que dije en, en el anterior, en el episodio anterior, era justamente eso, ¿no? que a veces eh, nos hacemos, o la idea los hombres de que nosotros somos o sea los que tenemos la razón, los que mandamos, cuando no es así. Muchas veces hacemos incluso hasta las cosas que la mujer quiere que hagamos y nosotros pensamos que es lo que nosotros queremos. ¿no? Eso pasa bastante en, en las relaciones. Entonces, la, la, la flaca que te perdona así en el mismo rato del momento y dices dice, ¿sabes qué? Perdón, ya fui. Y no, se, no le dejas que se tome un tiempo para evaluar el, la respuesta o demás. Puede estar pensando en su cabeza ya que la relación pareja ya acabó. <ríe> es algo gracioso, pero eh, siempre voy a, eh, tomo como referencia lo que pasaba en la facultad y lo que pasa con, con mis amigas o, o, o con las personas que, que converso, ¿no? ...dicen, pero si estaban tan bien... ...¿cómo acabaron así de la nada, no? Eh, y normalmente es algo alucinante, ¿no? Porque hay mujeres que siguen dentro de una relación... ...cuando su relación ya acabó hace tres, cuatro meses atrás, ¿no? Entonces, eso era algo bien alucinante... Eh, ...por ejemplo, ¿no? Ves una pareja junto un día... ...o sea, porque lo que tú ves de afuera... ...tú no sabes lo que está viviendo dentro de la, la pareja, ¿no? Lo ves en el, eh, caminando en, en el patio de la facultad... O te lo cruzas en, en el cine y demás. Y tú crees que está todo bien, pero tú no sabes qué pasa dentro de la relación. Pasa un día y te encuentras a la chica o al pata, te encuentras en la cola del super y te dice que fue. No, ya terminamos. Y la clásica es, pero cómo, si estaban tan bien, cómo fue así de la nada. Y siempre uno de los dos, sobre todo el que es terminado, no el que termina, no va a saber qué es lo que ha pasado. Entonces va a decir normalmente la flaca es la que termina, ¿no? Y el chico es que dice, pero yo no sé qué ha pasado, o sea, fue de la nada, ¿me entiendes? Y el pata está consternado, preocupado, comienza a hacer idea de que de repente hay otro pato, además cuando en realidad la chica se armó de valor para por fin finalizar algo que ya ha venido pensando hace tres meses. Por eso es que la mujer es mucho más apta para la toma de decisiones que los hombres. Y a los hombres nos agarra frío, ¿no? Entonces puede pasar eso. Deduzco que también puede ser al revés. Pero pocas veces he visto un hombre que me diga, o he o, o, escuchado casos con un hombre que me diga, ay, ¿sabes qué? Estaron, yo quería terminar hace tres, cuatro meses, pero no he tenido el valor de terminar porque tengo miedo que, que me diga algo. Bien difícil, ¿ya? El pues, hombre normalmente, si no tiene el valor para terminarla, termina cometiendo un error bien estúpido para que eso sea el sustento de la finalización de la relación, ¿no? Entonces, siempre hay que evaluar el, el tema del perdón y si realmente el perdón que te dan es eh, sincero o simplemente es para no pensar, como dice el, el significado, ¿no? Para olvidarlo lo que acaba de pasar, que para mí es una, una falacia, ¿no? Ahora, voy a hablar sobre el tema del perdón final, ¿no? El perdón absoluto, ¿no? Es cuando una persona se toma un tiempo, evalúa... Se da cuenta de repente de que, bueno, que valora... lo Quiere sacar lo positivo de la relación. Te perdono, pero no quiero saber más nada de ti. ¿No? Digamos que ese es el perdón del punto final. ¿no? El, el perdón donde acaba todo. Donde la otra persona te consulta. Tu entorno te pregunta qué fue. Tú ya perdonaste. Pero no quieres saber nada de esa persona. Normalmente ese perdón final... Viene acompañado de, de un dolor interno. ¿no? De una decepción. ¿no? Y yo pienso que a veces... Más que la infidelidad, lo que le puede golpear a una persona es la decepción. Porque el ser humano por sí le teme al cambio. Y fuera del cambio creo que el que viene ligado a eso también es el temor a que las cosas no salgan como uno planifica, ¿no? A que se caigan tus ilusiones, tu esperanza sobre algunas cosas. Entonces ese golpe creo que también suele ser eh, muy fuerte, ¿no? Entonces hay personas buenas que te perdonan de, de forma final, porque quieren tener un buen recuerdo, pero obviamente si tú le ofreces que vas a hacer cambios, que vas a mejorar o demás eh, no le parece importante eso porque ellos ya no quieren saber más nada, porque no es porque sean malos, porque muchas veces las parejas eh, al no hablar de estos temas o razón por la cual también eh, yo escuchaba podcast y demás y, y, y leía y veía temas al respecto, es porque Normalmente estos temas no se conversan. Las parejas cuando van bien, normalmente no, no tocan ninguno de estos temas y cuando van mal, mucho menos. Entonces, a una persona no explicarle el motivo del perdón, a veces es perjudicial, porque... Pongamos un ejemplo, ¿no? Eh, le fallas a tu pareja, ¿no? Como hombre, ¿no? Y la chica te, te perdona, ¿no? Dice, sí, ya te perdono, no te preocupes, sabes qué? ya está... Sé que eres humano, bla, 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 bla. Chicas, aunque ustedes no lo crean, los hombres somos tercos también, somos burros. Entonces, si a un hombre tú le dices, te perdono, el hombre automáticamente, como solamente su mente tiene un solo canal, no ve las posibilidades y se hace la idea que tu perdón significa, ya lo olvidé, ya pasó, yo te quiero, ¿no? Entonces ustedes se reirán y dirán, pucha, que idiotas, ¿no? te perdono no significa que yo quiera volver contigo, quiera estar allá. los hombres lo entienden así, porque el hombre como es más práctico y más pragmático al momento de expresar sus sentimientos, para el hombre que una persona le perdone significa que ok, ya, se solucionó, entonces el hombre no se va a poner de repente la mayoría, no, no generalizo nunca, ¿no? a pensar cómo debió ser, cómo debería ser las cosas, simplemente es me perdonaste porque algo debes sentir, punto. Entonces lo, sería bueno siempre, chicas, cuando quieren dejar por finalizado algo y poner el punto final, explicarle que el perdón nos viene acompañado de un to be continuo, ¿no? O sea, la historia no va a continuar, simplemente queda ahí, ¿no? Y si son ya bien maduras, también podría venir a decir, yo te perdono para no sentirme mal y no lastimarme, porque si no te perdono, me voy a seguir castigando, ¿no? Entonces esa sería la primera parte que estamos tocando del... Del perdón, vamos a terminar con, con la cortina y vamos a hablar sobre el, el análisis final sobre este tema que, que me lo mandaron en un mensaje. Me pidieron que hable justamente del, del perdón, ¿no? Y hay muchas canciones que hablan del, del perdón. Justamente estaba escuchando una canción de Nietzsche que es No me pidas perdón. A ver, esta canción tiene. Dentro de todo mucha razón con el significado del perdón a mi apreciación ¿no? Vamos a dejar eso escuchando esto Mientras que hacemos la segunda parte del, del episodio ¿no? del podcast Después de escuchar a nuestros amigos de Nietzsche con la canción No me olvides, perdón. Como para cumplimentar ¿no? lo que yo les decía con respecto a, al perdón que a veces se da sin análisis, ¿no? Esa es la continuación de cosas que están mal porque se perdona simplemente por el temor de perder y no por el temor de querer hacer las cosas mejor, ¿no? Hay algo bien curioso que en el aspecto musical, digamos, hay muchas canciones y yo estoy completamente seguro que el hecho de pedir perdón es algo muy arraigado en cada una de las personas porque desde la escuela, desde la casa, nos enseñan que cuando cometemos una falla debemos pedir perdón y disculparnos pero pocas veces nos enseñan que el pedir perdón o el acto de Decirle a una persona que te sientes afectado porque tu accionar le ha ocasionado algún tipo de molestia, incomodidad, tristeza o dolor, no se va a volver a repetir. Normalmente el perdón es como una manera de decir, no quise hacerlo y ya está. Entonces, el, lo ideal sería que, que todas las personas en general analicemos siempre por qué perdonamos y también siempre el por qué nos perdonan, ¿no? Incluso cuando, a los que son católicos, ¿no? O cuando vas a una iglesia y hay muchas partes donde siempre en oraciones y cánticos y demás donde dicen, perdónalo porque no sabes lo que hace y perdona nuestras ofensas y, y amén, ¿no? Hasta en el creo está, ¿no? Pero yo creo que no basta con pedir perdón. Yo pienso que el perdón se demuestra también. Así como el amor se demuestra, el perdón también se demuestra. Entonces tienes que estar completamente seguro de por qué quieres perdonar a una persona y si es verdaderamente importante para ti. Dejando un poco de lado el tema de las parejas, también este, quiero tocar el tema de, del perdón a, hacia los miembros de nuestra familia, ¿no? Por ejemplo, de repente tienes alguna discrepancia con papá, con mamá, de repente un hermano mayor, de repente has tenido algún tipo de problema. Y es algo que, que suele pasar y normalmente eh, no se toma mucha importancia también. Las canciones siempre hablan del perdón hacia las parejas, ¿no? Creo que son pocas las canciones... ...donde hablan del perdón a los padres y demás... ...creo que por ahí... ...hay una canción... ...de Franco De Vita... ...creo que se sí habla del perdón hacia los padres... ¿no? ...y después... ...creo que ya me he escuchado una canción bien antigua... unos boleros donde un padre se iba a la guerra... ...y bueno, no recuerdo muy bien... ...pero trataba también de eso... ...pero normalmente no se te considera... ...muy importante ese tema cuando... sí es importante... ...yo cuando tenía... Eh, a ver, ¿cuándo? Creo que cuando tenía 20, 21 años. Yo tuve una relación con una chica que era menor que yo. Creo que ella tenía en ese tiempo, si no me equivoco, tenía 18, 19 años. Y nunca me voy a olvidar que un par de veces que fuimos a, a comer a su casa, que invitaba a comer a su casa, a veces ella estaba molesta con sus papás. Y, por ejemplo, en el comedor ella se sentaba, me hablaba a mí, le hablaba a su hermana, pero no le dirigía la palabra a sus padres Porque estaba molesta con ellos Y a veces, o sea, fuera la primera vez que sentí la incomodidad tan grande No saber qué decir, yo también era obviamente era más chivolo, ¿no? más joven No sabía cómo manejar la situación eh, Nunca había visto eso, yo pensé que eso solamente pasaba en, en, en las películas En los sitcoms de Warner o de Fox Donde pasan esas cosas, pero sí era así luego, cuando fueron pasando eh, los años, las relaciones y demás, luego también conocí a una chica que, por ejemplo, decía que estaba molesta con, con su hermana y que no le hablaba hace dos años. Entonces, obviamente, yo pensé que estará de viaje, no vivirán juntos o algo así, ¿no? Y tú te imaginas que es una persona no le a dos años. No. Y era alucinante. No, vivían en, el, en la misma cuadra. O sea, el papá tenía un departamento donde vivían ellos, digamos, en el 307. Y si no me equivoco, 405 estaba el hermano. Que era la hermana mayor y habían discutido. Entonces, ustedes pensarán que la discusión de repente puede ser porque se han quitado el novio, el enamorado. Normalmente yo digo el marido, ¿ya? Porque siempre pienso que siempre dicen, ay, el novio. Mira, si tú cuando tu enamorado sales solamente a darle la vuelta al parque. Y te agarras la manito y se dan besos en el cachete cuando... Cuando se despiden, es tu enamorado. Si tienes un compromiso con él, porque vaya a con los padres y demás, eres su prometida o su novia. Pero si vas, sales con él, te besas, te muerdes, te azota duro contra el muro y demás, flaca, no es tu enamorado, es tu marido. Ahora que no iban juntos y que no compartan gastos de repente, bueno, sí, ¿no? Porque no tienen hijos ni nada, pero es tu marido. Entonces yo no pienso que esté mal dicho el término porque engloba todo lo que quieres decir cuando alguien le dicen, anda, te llama tu marido, ¿no? Que también se utilizan son de broma. Pero bueno, volviendo al tema. La, el motivo de la discusión que habían tenido esas hermanas para no hablar hace dos años era que un día la señorita se había ido a una fiesta, una reunión, y le había dicho que no le dijera nada a sus papás y que deje las copias de las llaves del departamento. Y el error que cometió su hermana mayor fue preocuparse porque no sabía dónde iba la hermana y le dijo a sus papás y las llaves. En realidad llegó, la puerta estaba cerrada, tuvo que llamar, bueno, por una estupidez de ese tipo no se ha hablado en dos años, ¿no? Bueno, entonces, de ese mismo punto de vista que tengo yo, que me parece a una estupidez, algunas de ustedes o de ustedes dirán, no, ya de repente a veces así le afectó o demás, pero normalmente no. Cuando el orgullo pesa más que la razón... O el orgullo pesa más que el sentimiento, ahí comienzan los errores, los distanciamientos, tanto en, en los problemas familiares como en los problemas este, de pareja. El orgullo, eh, una, alguna vez de, de, leí, si no me equivoco, en algún lado que decía, el orgullo solo sirve para la guerra. ¿Ya? Y aún así, porque el orgullo sirve para la guerra, para tener héroes, para hacer estatuas, para hacer demás, pero también te asegura que van a haber muchos muertos, ¿no? Yo soy una persona que estoy en contra de la violencia, más no estoy a favor de la injusticia, o sea, si a veces se tienen que librar batallas, se tienen que librar porque es un bien común, o un bien mucho más amplio, ¿no? Por un ideal, ¿no? Pero, a su vez, también sé que el orgullo no genera ningún tipo de beneficio más que alimentar el ego, ¿no? Y a veces, si tú tienes... Tu autoestima bien desarrollada, no necesitas aumentarte el ego por ningún motivo, ¿no? Ya tu autoestima es suficiente, tú sabes quién eres, sabes lo que das, y sobre todo sabes a quiénes le entregas tu tiempo, tus sentimientos y, y, y demás, ¿no? Creo que eso es así. Ahora, para finalizar el tema del perdón, eh, hay personas que en el hecho de muerte, a pesar de todas las atrocidades que han hecho, y lo injusto y demás, no tienen una tranquilidad, hasta que piden perdón. Y es triste porque piden perdón cuando ya de repente el perdón sirve simplemente como una muestra de humanidad tardía, ¿no? Yo nunca creo que sea tarde, mas tampoco pienso que el, la última hora sea la más adecuada. a qué diferenciar esas expresiones, ¿no? Cuando uno dice... Nunca es tarde, está bien, pero no vas a esperar que pasen un año, dos años, cinco, diez, veinte años y creer que tu perdón, en ese, tu perdón en ese momento va a ser tan efectivo como si lo hubieras hecho a la semana, a las dos semanas o en el tiempo que te creíste que, que, o que ya sabías que estabas preparada o preparado para dar el perdón. ¿No? Hay que evaluar eso. Siempre conceptualízate, siempre contextualízate. O sea, es muy importante que vean el contexto de las cosas, eh, no basta decir el, el yo quiero, justamente conversaba con, con una amiga que es amante de la frase de querer es poder, yo pienso y fui a un, alguna vez a un seminario, una capacitación si no me equivoco, donde hablaban justamente, el tema del seminario era querer es poder, y decían querer es poder es la mentira más grande del mundo, y yo me quedé marcado, ¿Ya? No soy muy amante de los, de ese tipo de, de, de situaciones, del tema de los este, congresos, ni los libros de autoayuda. Ni más. No soy muy amante porque pienso que muchas veces repiten o, tiene, o tienen clichés sobre cosas que, que no suman. ¿no? Simplemente es redundar en el tema. Pero lo que sí me, me gustó de ahí es que decían justamente que querer eh, no es poder. Hacer es poder. Y, y te lo, lo pueden comprobar ustedes de una forma muy sencilla. ¿No? Yo quiero tener un millón de, de dólares. Pero si no trabajo y no me muevo y me quedo sentado en el mueble viendo Netflix, no los voy a tener. ¿no? Yo quiero una mujer o tener una flaca que, que me comprenda, que me entienda, que sea tierna, que sea dulce conmigo. ¿no? Entonces, si yo no soy de esa forma, ¿cómo, cómo podría yo tenerlo? ¿no? Eh, no sé, quiero irme de viaje ya quieres, pero si no hago nada para comprar los pasajes, no me puedo ir ¿no? y aún así haciendo las cosas hay algunos factores externos que a pesar de tu acción no solamente va a requerir que actúes sino que seas constante y aparte de que seas constante, que seas una persona que canalice sus objetivos y la energía que tiene para alcanzarlos de una forma correcta no solamente hablando el perdón es un acto que yo creo que engrandece al ser humano. Simplemente debemos tomar la importancia necesaria ¿no? y el tiempo necesario para evaluarlo si se merece o no se merece. Es mi opinión, no pido que pienses como yo. Pienso que algunos perdones se tienen que dar y algunos no se tienen que dar hasta el momento que te sientas maduro o preparado para darlos porque si no, es un saludo a la bandera. Quiere decir, se ve muy bonito, eh, es lo correcto socialmente, pero no es algo que sientas, ¿no? Y ahora <ríe> estaba haciendo memoria que otras canciones hablan del perdón, además, pero había una canción espantosa que hablaba justamente del perdón como, como manipulación, ¿no? Y era justamente una canción este, antigua de... Qué rico nombre el de este cantante ah ¿eh? Eddie Lover Yo también si algún día soy cantante Quisiera también que mi apelativo Sea Lover, ¿no? Creo que más claro que eso Ni, ni el agua, ¿no? Antes del, de concluir Este este episodio Les quiero dejar un pedacito de esa canción Para que escuchen Les aseguro de repente que Algunas personas la deben haber escuchado en algún momento ¿Mm? No, o sea, atención al coro después ¿eh? ¿Ya? ¿Escucharon? ¿Ves? O sea, si alguna vez sentiste algo oriendo por mí, perdóname, ¿no? O sea, estás coaccionando mi, mi perdón aferrándote a cosas que ya pasaron no en el pasado Entonces hay que pensar bien a quiénes perdonamos y de qué forma perdonamos, ¿no? Repito eso una y otra vez porque me gustaría que internalicen ese, ese mensaje de este episodio, ¿no? estoy sorprendido hay muchos temas más para, para seguir subiendo recién estamos probando esta plataforma este tuve respuestas de inmediato de, de algunas personas que de mi entorno y de muchas personas que, que no conozco bueno digo muchas cuando han sido creo que cinco o seis pero para que sean en, en un par de horas en realidad eh, me da gusto no que haya personas que le ha parecido interesante el primer este episodio Creo que este episodio le va a simpatizar más Porque creo que tiene mucho que ver Con lo que vivimos en, en el día a día ¿no? Les repito una vez más Que cualquier sugerencia O demás, pueden escribirme pueden, eh, Les recomendaría Que se bajen el app El app se llama Anchor Es este, una app gratuita Y al poder bajarlo Cuando hagan actualizaciones o demás Le va a llegar una notificación No cobran absolutamente nada No tiene publicidad Así que no le va a molestar ni llenar espacio en, en los celulares, ¿no? En las plataformas que estén utilizando, o sea, en la computadora además demás. Hay muchas cosas, no solamente eh, mi podcast, hay cosas muy interesantes sobre diversos temas. Y para la gente que no sabe mucho de qué va el tema del podcast, el podcast es como una especie, es una plataforma similar a la YouTube, pero sin video, ¿no? De audio. Queríamos este, también implementar, el, bueno, reactivar el, el destrave, que era un canal de YouTube que hicimos hace un tiempo atrás, pero eso requiere eh, el tiempo de producción para hacer los demás locaciones, personal y demás, es un poco más complejo. Entonces vamos avanzando con esto y luego dependiendo de cómo se mueva esto, vamos a ver si se realiza la activación del canal o modificamos el canal o abrimos un nuevo canal, entonces ya eso lo iremos lo iremos viendo, ¿no? Un agradecimiento a todas las personas que, que se han tomado su tiempo para escuchar, y si les ha servido de algo, les agradecería que se comuniquen, propongan los temas y demás, ¿no? Les ha hablado Aaron Rus, un fuerte abrazo, y un beso. No se olviden, aprendan a perdonar, y aprendan a pedir perdón.